0: Dobry wieczór Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w audycji Mój Franciszek. Jak zawsze w czwartek, chociaż ostatnio mieliśmy, proszę Państwa, miesiąc przerwy. Tak więc powtarzając przed tygodniem właśnie 34. odcinek audycji Fratelli Tutti, tematu związanego z Fratelli Tutti, czy audycji Mój Franciszek o Fratelli Tutti. A wcześniej oczywiście zajmując się orędziem, Papieża Franciszka na Wielki Post 2022. Dzisiaj 35. odsłona Fratelli tutti. Zapraszam więc bardzo serdecznie Ksiądz Michał Olszewski. Przed miesiącem dokładnie, bowiem był to 17 luty 2022 roku, zakończyliśmy omawianie encykliki Fratelli Tutti na punkcie 254. Zapowiedziałem, że w następnej odsłonie, następnym odcinku Fratelli Tutti będziemy mówili o wojnie i karze śmierci. Te punkty, o których mowa zaczynają się od 200. Pięćdziesiątego piątego papież pisze, tak, istnieją dwie skrajne sytuacje, które mogą wręcz jawić się jako rozwiązania w szczególnie dramatycznych okolicznościach, nie zważając, że są fałszywymi reakcjami, że nie rozwiązują problemów, które zamierzają przyzwyciężyć i że w ostateczności jedynie przyczynają się do jeszcze większego zniszczenia tkanki społeczeństwa narodowego i światowego. Chodzi o wojnę, i o karę śmierci. Jakże, słuchajcie, aktualne. Jeszcze miesiąc temu, kiedy zapowiadałem ten temat, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że za miesiąc czy w kolejnej audycji będziemy mieli tak aktualne przesłanie Fratelli Tutti dotyczące wojny, bo przecież od niespełna miesiąca trwa ten barbarzyński atak nieprawdopodobny perfidny Rosji na Ukrainę. Papież pisze o niesprawiedliwościach wojny w ten sposób. W sercu knujących zło jest podstęp, a radość u doradzających pokój. To Księga Przysłów, 12 rozdział, wiersz 20. Jeszcze raz to Państwu przeczytam. W sercu knujących knujących zło jest podstęp, a radość u doradzających pokój. Są jednak ludzie dążący do rozwiązań wojennych, patrz Putin, które często żerują na wynaturzeniu relacji, ambicjach hegemonicznych, nadużyciach władzy, lęku przed innymi i różnorodnością postrzeganą jako przeszkoda. Wojna nie jest zmorą przeszłości, ale stała się stałym zagrożeniem. Świat napotyka coraz więcej trudności na obranej, powolnej drodze do pokoju, która zaczęła już przynosić pewne owoce. Zobaczcie, Fratelli Tutti to encyklika papieża Franciszka, który to wydał encyklikę, no słuchajcie, prawie, prawie dwa lata temu, bo, bo przecież to był dokładnie, dokładnie słuchajcie, rok, 2023 października, czyli półtorej roku temu. I kiedy papież mówił, że obraliśmy mozolną drogę do pokoju, to mówi też o tym półtorej roku temu, że wojna nie jest zmorą przeszłości, ale stała się stałym zagrożeniem. Kto półtorej roku temu w Europie Dałby wiarę tym słowom papieża? Nikt z nas w życiu, my, my przecież dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę, w rozmowach, przynajmniej których ja uczestniczyłem, nie dawaliśmy wiary, że coś takiego może się wydarzyć. A papież półtora roku temu pisał: Wojna nie jest zmorą przeszłości, ale stała się stałym zagrożeniem. Prorocze słowa. W kolejnym punkcie 257 papież pisze, ponieważ ponownie stwarzane są warunki do szerzenia się wojen, przypominam, że wojna stanowi zaprzeczenie wszelkich praw i dramatyczną agresję wobec środowiska. Jeśli chcemy autentycznego, integralnego, ludzkiego rozwoju dla wszystkich, musimy wciąż starać się unikać wojny między państwami i narodami. W tym celu trzeba zapewnić niekwestionowaną praworządność i niestrudzone uciekanie się do negocjacji pośrednictwa i arbitrażu, zgodnie z tym, co mówi Karta Narodów Zjednoczonych będąca prawdziwą podstawową normą prawną. Chciałbym podkreślić, że doświadczenie 75 lat istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w szczególności doświadczenie pierwszych 20 lat tego tysiąclecia, ukazuje zarówno skuteczność pełnego wdrożenia zasad międzynarodowych, jak i szkodliwość ich niestosowania. Karta Narodów Zjednoczonych przestrzegana i stosowana z zachowaniem przejrzystości i szczerości jest obowiązkowym punktem odniesienia dla sprawiedliwości nośnikiem pokoju. Wymaga to jednak, aby nie maskować fałszywych intencji i nie stawiać interesów partykularnych danego kraju lub grupy ponad światowym dobrem wspólnym. Jeśli norma uznawana jest za narzędzie, do którego należy się odwoływać, kiedy jest to korzystne, a unikać, kiedy takim nie jest, to uwalniają się niekontrolowane siły, które poważnie szkodzą społeczeństwom, osobom najsłabszym, braterstwu, środowisku i dobrom kultury, przynosząc nieodwracalne straty globalnej wspólnocie. Nic dodać kochani, nic ująć. Pewno miesiąc temu trzeba by to komentować. Dzisiaj komentarz jest zbędny. To jest audycja mój Franciszek omawiamy encyklikę Fratelli Tutti i punkty dotyczące wojny i kary śmierci. W poprzednim punktach papież Franciszek odwołuje się do Karty Narodów Zjednoczonych i wskazuje to jako podstawową normę właśnie społeczną, która bazuje na pokoju i mówi, że jeśli ktoś stawia ponad te karty swoje partykularne interesy, no to zawsze wtedy dochodzi do konfliktu i tak też stało się za naszą wschodnią granicą. W 258 punkcie papież pisze, tak łatwo wybrać wojnę. No właśnie. To jest szokujące. To jest nieprawdopodobnie szokujące. To jest nieprawdopodobnie przerażające. Tak łatwo wybrać wojnę, posługując się wszelkiego rodzaju wymówkami, pozornie humanitarnymi, obronnymi lub prewencyjnymi, uciekając się także do manipulacji informacją. Popatrzcie się, jeszcze raz to podkreślę, bo sam teraz to przeżywam. Półtorej roku temu papież o tym pisał. Mamy wszystko, Mamy gadanie Putina o tym, że były zbrodnie przeciwko ludzkości w Donbasie przez Ukraińców dokonywane. Mamy wymówki, że to specjalna operacja wojskowa, że to prewencja, że to obrona ludności rosyjskiej. I wszystko to można zamknąć w jednym, manipulacja informacją na potrzeby wojny. Pamiętacie może też, jak kiedyś Ameryka najechała, najechała bodajże Afganistan, bo miała być tam rzekomo broń jądrowa, której nigdy, czy zakazana broń, której nigdy nie znaleziono. No właśnie, manipulacja informacją, manipulacja informacją, a faktycznie w ostatnich dekadach wszystkie wojny były rzekomo usprawiedliwiane, pisze papież. Kościoła katolickiego mówi o możliwości uprawion- uprawnionej obrony przed u- przy użyciu siły zbrojnej, co oznacza wykazanie, że istnieją pewne ścisłe warunki uprawnienia moralnego. Łatwo jest jednak popaść w zbyt szeroką interpretację tego możliwego prawa. No więc tu na przykładzie Ukrainy mamy to, słuchajcie, kapitalnie pokazane, gdzie mamy uprawnione użycie broni w celu odparcia ataku agresora. tak? Myślę, że bardzo dobrze nam to obrazuje, że niemoralnym jest atak Rosji, ale moralnym już jest obrona. Ukrainy chodzi o to, kontynuuje papież że od czasu rozwoju broni jądrowej chemicznej i biologicznej, a także ogromnych i coraz większych możliwości, jakie dają nowe technologie wojnie dano niemożliwą do skontrolowania moc niszczycielską która uderza w wielu niewinnych cywilów, no wszystko co każde zdanie Boże, kochani, to jest to jest niesamowite każde zdanie było prorocze Półtorej roku temu. Doprawdy, kontynuuje papież, ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad samą sobą i nie nie ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta. Nie możemy już zatem myśleć o wojnie jako o rozwiązaniu, ponieważ ryzyko prawdopodobnie zawsze przeważy nad przypisywaną jej hipotetyczną użytecznością. W obliczu tej sytuacji bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria które wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o możliwości wojny sprawiedliwej. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny, kończy papież ten punkt 250, 258. Należy dodać, że wraz z rozwojem globalizacji to, co może wydawać się rozwiązaniem doraźnym lub praktycznym dla danego regionu Ziemi, Prowadzi do powstania ciągu gwałtownych czynników, często ukrytych, które ostatecznie wymierzone są w całą planetę i otwierają drogę dla nowych i jeszcze gorszych wojen w przyszłości. W naszym świecie istnieją obecnie nie tylko kawałki wojny w tym czy innym kraju, ale przeżywamy wojnę światową w kawałkach, ponieważ losy krajów są silnie ze sobą powiązane na arenie światowej. Miazga, powiem wam miazga Ciężka, że w ogóle cokolwiek komentować w tych punktach Ale niestety ta wojna w kawałkach i do nas dochodzi Bo konsekwencje tej wojny na Ukrainie są dramatyczne I my je też odczuwamy Szczególnie starając się nieść jakoś biedę tych ludzi, którzy do nas przybywają Wczoraj słyszałem relację pewnej mamy, która uciekła z dziećmi Jej mąż walczy Hmm. walczy w obronie kraju a oni przez tydzień w piwnicy byli zamknięci z dziećmi z grupą ludzi wszyscy załatwiali się do jednego kąta, nawet nie miejsca nie, to po prostu oni nic nie jedli, dzieciom dawali tylko jedzenie, oni tylko kopili. To, to się po prostu w ludzkiej głowie nie mieści to trzeba być po prostu zwyrodnialcem żeby coś takiego komuś zgotować. zagrajmy Audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski omawiamy dzisiaj wojnę, wojnę, którą papież w zasadzie no, mówi jasno, nigdy więcej wojny, mm, nigdy więcej wojny, a niestety dzisiejsza audycja jest smutna, bo opowiada o tym, co dzieje się na Ukrainie. Półtorej roku temu, październik 2020, wychodzi Fratelli Tutti i każde zdanie o wojnie okazało się proroctwem, proroctwem Franciszka. Kontynuujemy, 260. punkt. Jak powiedział święty Jan XXIII w naszej epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. Mówił o tym w czasie silnych międzynarodowych napięć, wyrażając w ten sposób wielkie pragnienie pokoju, które upowszechniało się w okresie zimnej wojny umocniło mu przekonanie, że motywy pokoju są silniejsze niż jakiekolwiek rachunki interesów prywatnych i niż wszelkie zaufanie pokładane w użyciu broni. Jednak możliwości, jakie stwarzał koniec zimnej wojny nie zostały odpowiednio wykorzystane ze względu na brak wizji przyszłości wspólnej świadomości dotyczącej naszego wspólnego losu. Natomiast ustąpiono przed dążeniem do realizacji interesów prywatnych nie biorąc odpowiedzialności za powszechne dobro wspólne. W ten sposób ponownie otwarto drogę dla zdradliwego widma wojny. <śmiech> Ciekawe, nie, że jak była zimna wojna, to ludzie myśleli globalnie. Próbowano no, na zasadzie uniknąć wojny na zasadzie wyścigu zbrojeń, ale by chronić świat. Później jak widmo zimnej wojny zniknęło, to to wszyscy zaczęli się zbroić, ale już już indywidualnie. Nigdy tak na to nie popatrzyłem. A tak to zauważa właśnie papież. Kontynuuje w 261 punkcie. Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji niż go zastała. Wojna jest porażką polityki ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu siły zła. Nie poprzestawajmy na dyskusjach teoretycznych, pochylajmy się nad ranami, dotykajmy ciała tych, którzy zostali poszkodowani. Przyjrzyjmy się wielu niewinnym cywilom, wymordowanym jako przypadkowe ofiary. I to papież daje w cudzysłowie. Zapytajmy poszkodowanych, zwróćmy uwagę na uchodźców, na tych, którzy ucierpieli na skutek promieniowania atomowego lub ataków chemicznych, na kobiety, które straciły swoje dzieci, na dzieci okaleczone lub pozbawione swego dzieciństwa. Zwróćmy uwagę na prawdę o tych ofiarach przemocy. Spójrzmy na rzeczywistość ich oczyma i wysłuchajmy ich historii z otwartym sercem. W ten sposób będziemy mogli dostrzec odchłań zła w samym sercu wojny. Nie będzie nam przeszkadzać, że potraktują nas jako naiwnych, bo wybraliśmy pokój. Kiedy mówiliśmy o wojnie w Syrii, o uchodźcach z Syrii, choćby nawet No to, no właśnie, było to bardzo dalekie. A teraz możemy dosłownie, tak jak papież pisze w tym punkcie, dotknąć ciała tych, którzy ucierpieli. Dotknąć ciała tych, którzy ucierpieli. Niesamowite. To są konkretni ludzie, konkretne dzieci, konkretne kobiety. Tak rozmawialiśmy w Profeto wczoraj, bo Ewelina pojechała, z jakąś grupą osób, wiecie, na, na zakupy wzięła te biedne kobiety yy, i one się wsty- one po- poszły na kawę, na kawę w centrum handlowym. I jedna ta pani z tych pań tak zapatrzyła w tę kawę i mówi: Dwa tygodnie temu tak samo u nas życie wyglądało, jak w tej galerii tak samo chodziliśmy na kawę. A teraz już nie ma kawy, nie ma galerii, nie ma ludzi. Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu. Wiecie, to po prostu serce pęka. Człowiek wobec tego jest kompletnie bezradny. Po prostu to jest sytuacja, jeszcze raz to powtórzę, nie do wyobrażenia. Dwa tygodnie temu życie u nas wyglądało tak samo. Takie same galerie, Te same firmy, kawiarnie, kawiarnie, te same kawiarnie, te same sklepy. Dzisiaj nie ma nic, nie ma galerii, nie ma sklepów, nie ma życia, nie ma ludzi. Wystarczyły dwa tygodnie i jeden bandyta, nie? Zagrajmy, kochani. Trudny czas, trudne punkty encykliki Fratelli Tutti, bo prorocze sprzed półtorej roku i opowiadające tak naprawdę o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, 262 punkt, papież pisze tak, nie nie wystarczą też zasady, jeśli myślimy, że rozwiązanie dzisiejszych problemów polega na odstraszaniu innych, siejąc strach, grożąc im użyciem broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej. No właśnie, tydzień temu Putin groził światu użyciem broni nuklearnej ponieważ jeśli wziąć pod uwagę główne zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa z ich wielorakimi wymiarami w tym wielobiegunowym świecie XXI wieku, takie na przykład jak terroryzm, konflikty asymetryczne, bezpieczeństwo informatyczne, problematykę środowiskową, ubóstwo, pojawia się niemało wątpliwości odnośnie do nieadekwatności odstraszania nuklearnego, by skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania. Obawy te są jeszcze większe, gdy weźmiemy pod uwagę katastrofalne konsekwencje humanitarne i środowiskowe wypływające z każdego użycia broni nuklearnej z jej niszczycielskimi, masowymi i niekontrolowanymi skutkami w czasie i przestrzeni. Musimy zadać sobie także pytanie, jak trwała jest równowaga oparta na strachu, gdy faktycznie pogłębia lęk i podważa relacje zaufania między narodami. Międzynarodowy pokój i stabilność nie mogą opierać się na fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, na groźbie wzajemnego zniszczenia lub całkowitej zagłady, na zwyczajnym utrzymaniu równowagi sił. W tym kontekście ostateczny cel całkowitej eliminacji broni jądrowej staje się zarówno wyzwaniem, jak i imperatywem moralnym i humanitarnym. Coraz większa współzależność i globalizacja oznaczają, że wszelka reakcja na zagrożenie związane z bronią jądrową musi być wspólna i skoordynowana, oparta na wzajemnym zaufaniu. Może być ono zbudowane tylko poprzez dialog szczerze ukierunkowany na wspólne dobro, a nie na ochronę ukrytych lub indywidualnych interesów. Natomiast z pieniędzy wykorzystywanych na broń i inne wydatki wojskowe stwórzmy światowy fundusz na rzecz ostatecznego wyeliminowania głodu i rozwój krajów najuboższych, aby ich mieszkańcy nie uciekali się do przemocy lub rozwiązań podstępnych i nie byli zmuszani do opuszczania swoich krajów w poszukiwaniu bardziej godnego życia. Tak kończy papież te punkty. Słuchajcie o wojnie. W przyszłym tygodniu mówimy sobie te już o karze śmierci od 263. Ale wracając do tego ostatniego punktu o wojnie 262. Oczywiście są takie miejsca tej encykliki Fratelli Tutti, które wydają się utopią niemożliwym, ale są jakoś wysoko zawieszoną poprzeczką, by do nich po prostu dążyć. No i ten ostatni fragment, akapit tego punktu, gdzie papież prosi o to, aby fundusze, czyli to jest półtorej, 2 nawet 3% PKB tych rozwiniętych krajów, które są przeznaczane na zbrojenia, żeby przeznaczyć na światowy fundusz w zapobieganiu głodu, czy walki z głodem. Oczywiście jest to jakaś na dzień dzisiejszy sytuacja nie do osiągnięcia, bo przecież jak wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, to pierwsze co to wszyscy podnieśli procent PKB na zbrojenie, na uzbrojenie, między innymi Polska, zapowiedziała zwiększenie tego, czy już zwiększyła do 3% PKB właśnie fundusz zbrojeniowy. Więc w wyniku tej wojny pewno do tego daleka droga. Ale tak jak mówiłem wcześniej, papież z jakimś równie proroczym pewno wezwaniem mówi o poprzeczce, która zawieszona jest wysoko. Skoro przewidział tę wojnę, Skoro półtorej roku temu każdy, każde zdanie o tej wojnie znalazło się we Fratelli Tutti, to może i to proroctwo, że przyjdzie taki czas, że wszyscy zaczną szukać pokoju, a fundusze zbrojeniowe zamienią się na fundusze walki z głodem, światowy fundusz walki z głodem. Może przyjdzie taki cud, może przyjdzie taki czas, że na tyle zło zostanie powstrzymane i zahamowane, I będziemy mogli rzeczywiście wejść na drogę pokoju, która nie będzie polegała na straszeniu, kto jest mocniejszy, ale będzie polegała na dialogu, który będzie dążył do szukania dobra wspólnego. Ja wiem, to się wydaje na dzień dzisiejszy absolutnie niemożliwe, ale pozostaje nam zawiesić wysoko poprzeczkę i wierzyć, że może się udać. Kochani, to była trudna audycja Mój Franciszek i encyklika Fratelli Tutti w punktach o wojnie, które były jakby no słowo-słowo słowo opisem sytuacji dzisiejszej na Ukrainie, a przypomnę, napisane półtorej roku temu przez papieża Franciszka jak proroctwo. Za dzisiaj dziękuję, obyśmy za tydzień obudzili się i spotkali w audycji Mój Franciszek w lepszym świecie, gdzie Ukraina zostanie okryta płaszczem pokoju. Trzeba nam wierzyć, o to się modlić, o to zabiegać, a serce otwierajmy dla tych, którzy przed wojną uciekają i dla tych, którzy tam walczą. Kłaniam się pięknie. Dziękuję za dzisiaj, ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach.